0: Yabond, el padre de la ouija. La segunda mitad del siglo XIX fue la época dorada de las artes ocultas. Entre las clases adineradas y quienes marcaban la moda se introdujeron las prácticas espiritistas, y las mesillas de té se convertían rápidamente en superficies desde las que invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá. O al menos eso se suponía. Bienvenidos a Emeroscopy Podcast. Es un lugar que no existe más que en los sentidos y se moldea por la luz. Ceci, Andrés, Manolo y Jorge seremos sus guías durante este recorrido por un lugar que te iluminará la mente, por un mundo que no cualquiera se atreve a entrar. Tú te atreves.
1: Bueno, los derechos... Supuestamente fueron vendidos originalmente por Parker Brothers como un juego de mesa.
2: Un juego de mesa, así casual, como si fuera Risk o Monopoly, ¿no? Aquí jugando con mi Ouija.
1: <risa> sí, es muy extraño. Pero... Todo fue muy extraño porque se convirtió en un medio para invocar, para conectarte con espíritus sobrenaturales o poderes. Y estoy citando, es un juego o herramienta para explorar simbólicamente la creencia en un poder oculto sobrenatural. Entonces, esta eh, principalmente la patente de Bond se volvió algo muy deseado, sobre todo en la tierra de Estados Unidos, que es la tierra de las patentes. Eh, pero la versión más inquietante quizás sea la de 1907 que registra a su creador bajo el nombre de Nirvana y en su logotipo figuraba una esvástica cruzada por esa palabra y bueno, todo esto fue antes de que pues, la esvástica se manchara su significado y todo esto pero la propia compañía adoptó el nombre y pasó a llamarse a esvástica Company. Es, es, a que se hace un poco de mal gusto ¿no? es, es
2: raro, ¿no? Sí. que fuera la swastika, o sea, como que es un poquito extraño que tenga esa conexión de esa manera.
1: Sí, es bastante curioso hasta eso, que haya sido antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en fin. Bond falleció en 1921 y, y por entonces su patente, como la de otras similares en años posteriores, pasó a ser controlada por William Pope, que era un emprendedor de Baltimore, y que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la Virgen por los medios que fue bajo su empuje empresarial eh, Como este tablero se convirtió en un verdadero fenómeno mundial en realidad
3: Sí, no, no crees que es un poco extraño que casualmente eh, se haya hecho como una, una ganancia de esto Porque creo que si... El morbo lleva a las personas a comprar y a utilizar esto del consumismo y las, los empresarios ven una oportunidad ahí. O sea, hacer dinero es hacer dinero, igual como que esto esto este juego tiene una parte muy, muy comercial, ya no tanto espiritista. Los, los, uh -huh. ajá. los las mismas personas le están dando claro, otro, o sea, otro
1: enfoque. En Estados Unidos que todo lo convierte en negocio, creo. Sí. Todo o sea, siendo en este siglo en el cual toda esta gente de nada lo ocupaba como pues como diversión más que nada. Tenían dinero, hacían juegos espiritistas. Y pues el inicio realmente no existe como tal la tabla de Ouija en esa época. Sino fue hasta finales. Eh, antes tenían como este tipo como de puntero de la Ouija. Pero tenía como un lapicito al final. En el cual cuando se movía iban escribiendo palabras o letras y así era como se comunicaban. Pero, sí, realmente no es sorprende que Estados Unidos convierta todo en un negocio, sobre todo sí. si se trata como de las creencias de las personas.
3: Sí, igual sí. si te pones a pensar si sí, en verdad están jugando como con eh, espíritus o cosas del más allá, ...y que tú estés utilizando ese medio para tener dinero para ti mismo... ...no crees que sería una algo que haría como enojar a, a, a esos mismos espíritus, ¿no? Te estás aprovechando de ellos.
2: Incluso siento que hasta podría ser como... Bueno, se ha mencionado muchas veces de las estafas que hacen algunos que se hacen llamar a mediums... ...que dicen poder conectar con, con gente del más allá... ...y ¿Sí? realmente lo único que hacen es pues, quitarle el dinero a la gente, ¿no? O sea, suena como un engaño similar para poder sacar dinero, ¿no?
4: Pues es también el, el, el abuso, ¿sabes? De, o sea, el abusar de a lo mejor la ignorancia de, de las personas. Porque justo, si te das cuenta, siempre va enfocada hacia esas personas que... Pues que creen conocer, pero realmente son ignorantes y no se han metido como como investigar como de qué se trata o, o hacia dónde va, ¿sabes? Y es creo que un poco más... Más fácil ese tipo de cosas Yo no digo que esté bien Pero es donde en el área donde normalmente pasa
2: Pero yo creo que más que aprovecharse de la ignorancia Es como aprovecharse del morbo de la gente ¿no? De, de jugar algo que dice que te puede conectar con, con el más allá Pues es algo muy... Pues sí, de, de mucho morbo y muy tabú Entonces yo creo que eso fue una muy buena estrategia Como de marketing para ellos también
3: Sí, incluso del, del dolor de las personas Porque principalmente... Si piensas en este tipo de cosas, piensas conectarte con alguien, con un ser querido que has perdido. Entonces, ese dolor es también una de las causas principales.
1: Yo diría que incluso recibieron lo que merecían, porque tuvieron su karma, si así lo quieres llamar, eh, por generar todo este lucro con los sentimientos de las demás personas. Eh, ya que incluso Fogg montó un pequeño imperio a base de la pérdida de las personas, Sostenido principalmente por los tableros de buce y las mesas de billar, que pues eso ya es normal Pero parecía como una maldición o castigo ya que su muerte fue bastante desafortunada Ya que en 1927 se cayó desde el tejado de una de sus fábricas Donde estaba supervisando la instalación de un estado de bandera Y murió a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladado al hospital como dato curioso, el Elijah Bond al morir fue completamente olvidado y su tumba perdida por muchos años. Hasta que unos fanáticos de la Ouija, eh, lo cual se me hace bastante extraño, pero bueno, eh, lograron recaudar lo suficiente para construirle una lápida decente. Esta misma contaba con un tablero en la parte trasera, un tablero de debuff. Eh, podrías jugarlo, pero pues, está cabrón. Y seguramente la gente ya ha hecho de demasiadas cosas raras. ¿no?
2: Sí, es, es muy curioso, ¿no? Una... En la tumba con su tablero de Ouija y todo. Pero aparte, no sé, o sea, sobre todo lo de la muerte de Fold, me parece... Muy curioso que casualmente sea una muerte misteriosa de alguna manera, ¿no? ¿No, no podrá ser que tal vez sea un truco de mercadotecnia el inventarse que tuvo una muerte rara para, pues, vender más la Ouija, el inventarse que pasaban cosas extrañas, y hacerlo misterioso?
1: Podría ser, pero no sé que tanta gente se haya enterado de su muerte en ese tiempo. Igual de Laia Bond, que haya muerto tan olvidado. No
2: sé. Claro, ¿no? Es que yo pienso del... ¿Te acuerdas aquel caso famoso de aquí de México de... sobre la Ouija, no? Ja,
0: cañitas, sí.
2: Pues es curioso como de Cañitas, pues igual se ha sacado muchísima información de que... Pues es una farsa y que se, inventa se inventaron muchas muertes... Misteriosas cuando han sido muertes naturales, ¿no? Entonces, pues yo pienso que tal vez pudo haber aplicado lo mismo aquí.
1: Claro, podría ser el caso. Eh, lo creería más hacia ese lado, pero por la época me hace dudarlo un poco. Digo, Caintes es bastante más reciente. Eh, y te digo, este Bond murió olvidado y nadie sabía ni quién era. De hecho, la mayoría de la gente no lo conoce, igual que a este Paul. Eh, y, no sé, creo que es muy Curioso que haya entendido Bueno, por ejemplo, Fault tiene una muerte muy Irónica Vaya Y Bond haya sido olvidado completamente Es como justamente su Su karma, su consecuencia De haberse aprovechado de todo este Infortunio de las personas
2: Sí, claro Sí suena como Pues sí, como justicia divina de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente pero bueno, ya revisando un poco más, eh, incluso en esa época el comunicarse con los muertos era pues mucho más común, no era visto como algo extraño. Eh, sobre todo por la cantidad de gente que moría en esas épocas, tanto de enfermedades como conflictos, guerras y todo esto. Y es difícil imaginar que hoy pues veamos esto, o sea gente jugando a la Ouija y tratando de comunicarse con los muertos. Porque pensamos, ¿por qué estás abriendo las puertas como al a infierno, a otras dimensiones, o a lugares desconocidos, sabes? Lo vemos como algo malo. Claro, claro. E incluso, ajá, incluso en esa época, este, la hermana de los inversionistas de este Laia Bond fue la que le puso el nombre, o bueno, eso dicen. Eh, y dicen que significaba buena suerte.
2: <risa> es hasta como un tanto irónico. Basándonos en el concepto actual que se tiene sobre la Ouija, es curioso que tuviera ese significado. Hasta te hace preguntarte si. Pues si no era un nombre justamente irónico a propósito, ¿no? Como un buena suerte, porque pues la vas a necesitar. No lo sé. <risa>
1: claro. Y de hecho, eh, otra cosa muy curiosa es que la tabla llegó a ser tan famosa que superó el número de eventos al Monopoly. Que era, pues. Un... De los juegos más vendidos, incluso de la historia, me atrevería a decir. Y sobre todo, esto fue entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda.
2: Claro, eh, es, es muy interesante porque el, el auge mayor que tuvo la Ouija fue justamente segun, después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, si sí, hasta cierto punto hace que uno se pregunte el por qué, ¿no? Y creo que la respuesta es incluso un tanto obvia, ¿no? Después de tantos decesos entre ambas guerras y. Pues también podrías incluso meter ahí a la gripe española. Eh, pues tantos decesos, pues sí llevan a que mucha gente se quiera comunicar con sus seres queridos, ¿no? La desesperación, el sentirse solitarios. Y pues tú escuchas que existe una manera de comunicarte con ellos y pues. Pues sí te llama la atención, ¿no? Además, en esa época no, no se conocían estas historias de. de infortunio sobre todo este juego. Pero fíjate qué curioso es todo esto, que. Pues realmente. Hoy en día la Ouija es visto como un juego prohibido hasta cierto punto, y muy pocos se atreven a jugarlo porque piensan que algo malo les va a pasar. Pero que durante un tiempo fuera tan grande que se vendiera más que el Monopoly, que hoy en día lo conocemos como uno de los juegos de mesa pues más famosos de la historia, ¿no? Yo creo que todos hemos jugado Monopoly alguna vez. Claro. ¿Y pi piensas en lo que esto implica? Pues implica que seguramente la Ouija fue jugada por muchísimos niños, ¿no? Y de hecho, algo muy curioso es que Hasbro, que es quien hoy en día tiene la patente de la Ouija, sacó una versión rosa del tablero de la Ouija, que es específicamente enfocada para que la utilicen niños.
1: <risa> Hasta suena así, de cierta manera.
2: Suena muy enfermo, ¿no? El pensar que vas a tener a tus niños jugando como si fuera, no sé, los, los, unos cochecitos o unas Barbies o, no sé, cualquier juego, tenerlos ahí con un tablero de Ouija, o sea, ¿a quién se le ocurre?
1: Exacto, aparte o sea, que esté registrado como un juguete y juego lo hace todavía más extraño.
2: Sí, claro, pero es que también pues hay que entender que la Ouija se convirtió en toda una marca. Realmente la, la influencia que tuvo en, en la cultura fue impresionante. Realmente tuvo un alcance muy, muy grande en, en la sociedad. Todos sabemos qué es la Ouija, hoy en día todos lo sabemos. ¿Sí? Y yo creo que también... Es, es muy importante en todo este impacto y toda esta fama que tuvo todos los casos que se han dado conocidos de pues gente que tiene accidentes jugando a la ouija que dicen que de repente hay ruidos extraños pesadillas desapariciones eh, uh -huh. incluso en muchos casos que ven apariciones que ven sombras en sus casas o sea sabemos de tantos casos que yo creo que por eso se, se ha vuelto tan famoso porque incluso ya en algunas películas está reflejado todo esto y es que, pues sí, el, el impacto que tuvo creo que es más grande de lo que pensamos Y en un principio sí era visto como un juego normal, no era visto como algo macabro como lo es hoy en día Pero bueno, hablando de dichas historias y de desapariciones, de accidentes ¿Ustedes alguna vez han escuchado del caso de Poltergeist de Vallecas?
1: Eh, yo sí he escuchado algo, pero creo que no es lo suficiente como para decirte que sí Entonces, a ver, cuéntanos
2: es, es bastante interesante, es un, una historia que fue en Vallecas, que es una provincia de Madrid. Uh -huh. Y bueno, la historia se basa en una niña que se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro, que era una joven estudiante de 16 años, y pues se le ocurrió la idea de jugar a la Ouija con dos amigas durante el receso en la escuela, en el sótano de la escuela.
1: Es super casual, deja yo mi Ouija y el patio de recreo.
4: No y, y, y el lugar en el sótano O sea, no en cualquier lado En el sótano uno
2: jugando, uno jugando fútbol en los recesos Y aquí andaban <ríe> ellas con su tablero de Ouija ¿no? Pero bueno, pero, pero, o sea, ¿pero ¿Por qué, ¿qué jugaron eso? Tiene sótano? Bueno, o sea, ¿por qué este jugarlo? Lo que pasa es que ella ya había dicho Que ella había jugado alguna vez Esta Ajá. Estefanía Fue la que convenció a las amigas de jugar Fue completamente su idea Y les dijo, no, pues yo ya lo he hecho Vamos a hacerlo, no pasa nada y pues las convenció de hacer una sesión, ¿no? Ajá uh -huh. Y era principalmente porque una de las amigas de Estefanía Quería contactar con su novio que había fallecido en un accidente de motocicleta uh -huh. Y pues ella quería contactarse con él para saber si le iba bien en el otro mundo Ese uh -huh. era como su, su objetivo uh -huh. Y pues comenzaron a jugar y todo iba normal Hasta cierto punto, por así decirlo Hasta que dicen que hubo espíritus malignos que las trataron de amenazar y en eso resulta que una maestra las encontró a mitad de la sesión y las interrumpió y pues según los espiritistas nunca se debería interrumpir una sesión de la ouija de hecho te dicen que ni siquiera deberías de quitar las manos del tablero sí
4: claro, que la, sí, eh, o sea, que llegues a cerrar la sesión
2: claro, tienes que cerrarla porque se dice que si no, pues dejas como que todos los espíritus que llegaste a a invocar, a invocar. Pues, los dejas libres de alguna manera uh -huh. y pues en el testimonio de esta profesora ella dice que Estefanía parecía estar en un tipo de trance, como que no reaccionaba uh -huh. y pues las compañeras se veían de manera como asustada, ¿no? De, de ver lo que le estaba pasando a su amiga y uh -huh. la maestra también en su, en su testimonio afirma que vio que el, el vaso guía se rompía y desprendía un tipo como de humo oscuro negro y que este humo se le coló por los orificios nasales a Estefanía y que cuando se le coló, ella puso un gesto facial un tanto extraño, poco común
1: O sea, ¿quién suena a juicio sino maestra? Aunque sea, llegas, ves unas monas ahí jugando la ouija Y ves que si no está entrando en trance y se le mete algo a la nariz Decides interrumpirla, eso así de incoherente eso
3: Sí Y hubiese pensado que estaban como que... Haciendo drogas <risa> Pues también Una gran inhalada Yo sí, ¿eh?
2: imagino que sí se había asustado, ¿no? O sea, llegas y ves eso Y pues yo creo que te sacas de onda, ¿no? O sea, no es como que un escenario muy común pues,
1: Claro Parte y del bueno, del sótano de, de, de una escuela, o sea, ¿qué escuela tiene sótano? ¿Y por qué una maestra iría a buscar <risa>
4: algo al sótano de la escuela? Mi escuela no tenía sótano, ¿eh? Yo no, No, im digo.
2: imagínate, si en nuestras escuelas, en la secundaria, en la prepa hubiera habido sótanos, todo lo que hubiera pasado ahí, ¿no? Las parejitas sí lo hubieran disfrutado, creo, creo ¿no? Creo que
4: hubiera pasado de todo menos algo así.
2: Sí, 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 yo pienso lo mismo. <risa> Todos hubieran aprovechado el sótano, ¿no? Era el, el, la zona... El, era el lugar. La, la zona del goce, ¿no? Este. Claro. Y pues desde ese momento, después de haber pasado ese, ese día que ellas jugaron la Ouija... Dicen que empezaron a pasar cosas inexplicables en la casa de los Gutiérrez Lázaro. Y que estefanía empezó a cambiar de, de comportamiento repentinamente. Y ella aseguraba que escuchaba voces y también que veía sombras que merodeaban por su recámara. Y pues tenía pesadillas, no, no dormía bien porque tenía pesadillas constantemente. Y después de casi un año de agonía... Su condición empezó a empeorar muchísimo, muy rápido. Y llegó a un punto en el que dicen que ella emitía voces extrañas desde su interior.
3: Pues, claro, eh, ahorita como estabas diciendo eso de que se aseguraba oír voces, veía cosas o había emitía voces diferentes a la suya. Creo que hoy en día estamos un poquito más informados acerca de las diferentes enfermedades mentales que, es, que existen. Y creo que esto podría caer en, en, en las de personalidad múltiples, trastornos de personalidad múltiples. Yo he visto muchísimos videos acerca de eso, cómo las personas al cambiar de personalidad cambian completamente su actitud, su tono de voz, el cómo piensan, el cómo sienten. Es como en verdad una persona diferente hubiese tomado control de su cuerpo. ¿Cómo podemos estar seguros que eso no le estaba pasando a ella y que no tuvo un... ¿Cómo se dice? Un diagnóstico adecuado. Y claro, en ese entonces, no, pues es que algo malo le pasa, de seguro es el diablo.
2: No, claro, y además, bueno, yo creo que incluso las cosas que ella quería ver pueden ser simples ataques de paranoia o esquizofrenia o algún tipo de padecimiento aparte, ¿no? Y... Yo creo que el, el, el jugar el juego... Le pudo haber generado algún tipo de susto... Que como que le detonó toda esta condición... Porque ellos dicen que desde ahí empezó a empeorar... Desde que jugó el juego... Y pues... Puede que haya sido algún susto que detonó su condición... Ya sea de personalidades múltiples... Paranoia, esquizofrenia, lo que sea, ¿no? Entonces... Puede que a base de eso... Ella empezó a alucinar cosas... Como que atribuyéndoselas al juego de alguna manera... O sea, ella en su cerebro... Yo creo que la mente es muy poderosa, ¿no? O sea... Hay veces que si creemos realmente en alguna cosa, como que nos predisponemos a nosotros mismos a empezar a ver cosas, aunque no estén ahí. Claro. Entonces yo creo que tal vez eso le pasó a ella, que empezó a, a imaginarse que que realmente el juego había sido real y que le había pasado algo por la ouija. Y entonces empezó a... pues ella misma a imaginarse cosas relacionadas con eso, de alguna manera. Y bueno, después de todo esto, ella la, la internaron finalmente en urgencias Y falleció el 14 de julio de 1991 de manera repentina Y en la autopsia, curiosamente, bueno, se señala asfixia pulmonar Pero los reportes de los médicos dicen que fue una muerte espontánea y sospechosa Que ellos simplemente no le encontraban algún tipo de justificación, ¿no?
4: O sea, pero... que solo se fue así nada más
2: Claro, pero a mí eso de asfixia pulmonar Me suena como que tal vez te dio un ataque de ansiedad O algo por el estilo, ¿no? Si tenía tal vez algún como, no sé, delirio de persecución Igual ella se imaginaba Que algún ser est la estaba persiguiendo, ¿no? Claro, y... y en algún
4: ataque de ansiedad Se pudo haber No sé, hiperventilado o cosas por el estilo
2: Claro Y
4: que, que haya llegado a pasar eso También que pues cosa que tenga alguna condición igual Ahí Pulmonar <ríe>
2: Así
4: es. Ajá. Y ahí ya, 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 ya acabó con... O sea, ahí ya, ya acabó la historia de ella.
2: Sí, eso fue
4: todo. No manches, no, pues está... Pues está extraño, ¿no? O sea, pare parecería como película.
1: O sea, a mí me suena muy falso. Hay como varias incoherencias dentro de la historia. Y, Ajá. Pues... No oh, sé, sí, o sea, también mucha gente suele ganar dinero vendiendo este... ¿Cuántas veces hemos visto que termine convirtiéndose en una película, termine escribiendo eh, libros o las noticias? O sea, no creo que sea una mala manera de hacer dinero.
2: Sí, pues justo como el caso de Cañitas, que como ya había dicho, resultó ser que varias de las muertes que supuestamente eran misteriosas eran naturales. Y muchos de los que habían dicho que habían fallecido resultaron estar vivos. Y toda esta farsa se hizo simplemente para crear un personaje y una película. Y yo creo que en este caso podría ser exactamente lo mismo.
1: Ay, ese querido San Carlos Trejo Estefano. Qué raro.
2: Así es. Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y todo... O sea, todo este mundo
4: eh, cinematográfico, ¿no? Que, que utiliza la ouija como... Bueno, yo lo vería a lo mejor como... Como la vía fácil... Porque eh, yo creo que si cosas para... O sea, una buena justificación para que pasaran cosas paranormales en alguna película eh, sería no es que jugaron la Ouija. Independientemente de que hay cosas como de no es que mataron gente ahí. O es que hubo asesinato de tres cosas. O sea, cosas por el estilo. Pero son... O sea, yo pienso que la, la Ouija es el como repito, en el mundo cinematográfico es una vía de escape ¿no? y, o sea, por ejemplo eh, lo que es el exorcista ¿no? Eh, lo que es eh, el conjuro lo que es, este, a lo mejor eh, toda esta sí, o sea... eh, historia que hablan de, de Annabelle y todo, todo este tipo de cosas si te das cuenta yo creo que en todas se menciona la ouija aunque sea una vez ¿Sabes? Aunque...
3: Sí, es como que su punto de partida.
4: Uh -huh. Sí, y, y hay... Y, o sea, yo me pregunto ¿Por qué no irte como otros recursos? Como los que dicen de los espejos, ¿no? Y en los espejos son este, Pues estas puertas Hacia, hacia otras dimensiones Hacia este mundo también Este, astral y fantasmal Y todo eso Que... O sea, ¿por qué no también irse por ahí, no? Hay. Hay como. Unas historias como la de Bloody Mary. Esto y cosas por el estilo. ¿Por qué no.? ¿Por qué no irse por ahí? O sea, ¿por qué no buscar otro tipo de. De formas de llegar a, al público. No solo con. Con la Ouija, porque. Pues bueno, independientemente de que. El nombre de Ouija. Sepas que va a vender. O sea, pues. Que sea también algo pues que sí espante, ¿no? Y que, y que te tenga en la silla, en el asiento, eh, si vas con alguien que, que estés agarrando de la mano y que no la no las sueltas porque tienes mucho miedo de lo que va a pasar. Ajá. Y no solo de. Ay, es que fue porque jugamos la ouija. O este. o tal cosa. O mejor no, es que no cerramos la sesión y ya valió. Ya valió. ¿Sabes? O sea, ese, ese tipo de cosas eh, Yo creo que pues también se debería De buscar eh, pues otras cosas ¿No?
2: Pero es que te habla del, del gran fenómeno cultural y social Que fue la Ouija, o sea, realmente tuvo Un impacto enorme El decir que le pudo competir a un juego como Monopoly Es es impresionante Realmente, el alcance que llegó a tener
4: Sí, sí, sí O sea, no, no, estoy, en, no estoy en Desacuerdo en eso, sino Este... Que, que hay, hay. que. Que sean más creativos. Que no se vayan a lo mismo. Y es. Y es lo que creo que muchos espectadores se quejan de las películas de miedo. Que este. Que hay veces que son eh, predecibles. Y cuando una película no es predecible. Yo creo que te la pasas muchísimo mejor. Y cuando te dicen cosas como de Ouija. O a lo mejor exorcismo. O cosas por, por, por ese estilo, ya sabes que, o sea, es un poco predecible lo que va a pasar
1: Pues creo que es algo que, bueno, personalmente pues, no creo que ya sea algo que está muy utilizado estos días creo que ya como pasó la Ouija, todo eso eh, estuvo durante, quizá eran los 90, los 2000, donde estaba como su auge todavía la Ouija eh, mm. Y es cuando se hacían muchos triples de sus y jugaban la wig, y del portal y la salían los monstruos y todo esto. Eh, pero ahora siento que ya están más basadas en casos entre comillas reales sobre estas cosas, eh, todo lo paranormal. Y por ejemplo, si sí tenemos los casos de los Warren, que a mi parecer ha sido la saga más. Pues, la mejor saga famosa. más famosa ¿no? eh, De los últimos uh -huh. tiempos Por así decirlo Y lo que decías de los espejos eh, También creo que se ha Se ha buscado por muchos lugares eh, Sobre todo En Latinoamérica diría yo Que está como el dicho Donde las eh, De estas energías que se concentran Cuando transiten muchas personas Y pues, abarcan todas estas energías malas y... son cosas muy extrañas que después hablaremos pero justo están en todos estos juegos como Pale Blue, Bloody Mary... In
4: incluso el de los Tres Reyes, ¿no? Sí, justamente. Inclu incluye este... Eh, dos espejos.
1: Sí, sí. Siempre uh -huh. tenía como esta como... como extraña, mística de los espejos. El... Sobre todo porque, o sea, si son científicamente como un conducto, güey, te rebota la luz, ¿sí? para eso, entonces, pues hay algo extraño ahí todavía y se me hace mucho más interesante, interesante que la Ouija, justo de este tema realmente. Sí,
4: no.
3: Pues es que también la Ouija ya hoy en día, aparte de haber perdido como que su poder, siento que ya ha sido como un poquito estudiado, eh, todo este tipo de casos, porque si nos ponemos a pensar qué opciones hay de qué magia, contactos del más allá o es que de verdad me está hablando mi esposo que murió hace años o simplemente son cosas que nosotros queremos que pasen, o sea, nuestro subconsciente lo está deseando. Porque la idea de que poder comunicarnos con seres que no están acá, sobrenaturales, que ya han muerto, ha, siempre ha existido, siempre es una fantasía del ser humano saber qué hay después del más allá. Y es una fantasía que queremos conquistar, porque como humanos queremos saberlo todo. No, tenemos, tenemos ese, esa sed de, de saberlo, de querer abarcar todo. Entonces, uh -huh. igual como con las creencias de las personas, las religiones y todo eso, tenemos esa necesidad de creer lo que nosotros eh, queremos que sea real. Pero... No sé si en realidad nos estamos comunicando con personas, o sea, algo que nuestro subconsciente esté creando. Hay algunos estudios, por, eh, por ejemplo dirigido por Mark Andersen, de la Universidad de Aarhus. Eh, ellos se reunieron un número de personas, 40 personas. Los estudiaron mientras iban a jugar la Ouija en dos tipos de grupos diferentes. Unos eh, los dejaron que jugaran, así nada más y los otros se iban como que más condicionados, ¿verdad? los médicos les decían qué iban a hacer o cómo iban a reaccionar o cosas así. Lo que se dieron cuenta es que a las personas que les decían qué hacer o qué palabras decir o, o cómo reaccionar, eh, sus ojos, porque los ojos eh, nuestros ojos siempre han sido como que muy expresivos. Nosos, y nuestros ojos siempre se mueven primero que nuestras acciones entonces ellos observaban que la mirada de estas personas se dirigía hacia la respuesta que querían y ya eh, después hacían como que eh, el movimiento y todo pero como que ya los, los ojos siempre se han movido primero entonces la, el otro grupo el, el grupo que estaba jugando normalmente y sin que nadie les dijera también notaron esta esta parte de, de la mirada Como las personas después de hacer su pregunta Inconscientemente O deseando Que la respuesta que fuera a salir Fuera la que ellos quisieran eh, La mirada se desviaba Hacia el sí o hacia el no Y inconscientemente como que Por arte de magia caía ahí A veces o a veces no Pero eran como que los ojos Los que guiaban Como que nuestra mente ya estaba condicionada a esto entonces... Eh, ¿los, ...las personas sabían a dónde se iba a dirigir.
4: O sea, ¿tú, tú estás diciendo que... ...o sea, lo llamarías como... ...predisposición?
3: Yo creo que... ...yo creo que... ...sí, una parte de nuestra... ...de nosotros... ...ya... ...sabe qué es lo que quiere que le conteste este... ...como que este juego... Esta ente que según nosotros creemos que está ahí. Hay un, efe, hay un efecto psicológico que se llama idiomotor Donde uh -huh. inconscientemente nuestro cuerpo reacciona a lo que nosotros estamos pensando o deseando. Entonces igual hay otros psicólogos que hicieron algunas pruebas. Donde dejaban a una persona, le tapaban los ojos. Estaba jugando con, con otra, iban en pares. A la persona que le tapaban los ojos... Le decían que, siguieran, que iban a seguir jugando normal... Pero a la otra persona la retiraban... Entonces quedaba solo... Con, con los dedos sobre el tablero... Y hacía sus preguntas y todo... Eh, como... Inconscientemente como que el cuerpo se movía... Y sabía... Hacia lo que tú querías que, que, que cayera... no Entonces cuando les quitaban las vendas... Ya se sorprendían muchísimo... Que no hubiese otra persona con ellos, sino como que ellos, ellos fueran estuvieran solitos. Entonces, eh, es un concepto el ideomotor, donde las ciertas personas son sugestionadas y mueven parte de su cuerpo involuntariamente. Haciendo que estos movimientos tengan crean una conexión, según lógica, con sus creencias, deseos o ideas, pero todo es inconscientemente.
1: Pues al final el poder de la sugestión
4: ¿no?
3: Sí, claro Guardate la mente
4: Oh, vaya Pero, o sea, por ejemplo este, ¿Por qué creen Que algunos Pues sí les llegan a pasar este tipo de cosas? Eh, y hay algunos que no Porque, digo, yo he visto eh, Igual videos y he leído casos Que eh, pueden sonar falsos Pero, pues, los hay O sea que que les han pasado cosas y videos donde se ven, eh, incluso en las noticias los pasan, que ven gente pues que sí les esté pasando cosas después de haber jugado la ouija y hay algunas personas que la juegan y ni siquiera se llega a mover, o sea, no pasa pues es que
2: nada. Es parte de lo mismo de la predisposición, hay gente que realmente no cree uh -huh. en esto, yo, yo me considero una persona que no cree para nada en estas cosas, uh -huh. Y pues, no puedes tener ningún tipo de predisposición a que las cosas se muevan, o que pasen cosas, o ver sombras, si realmente no crees en eso, porque para ti todo es falso. Entonces, si tú ves alguna sombra, todo lo justificas por algo, una explicación racional. Una uh -huh. persona que cree en estas cosas, después de jugar esto, cualquier tipo de sombra, o cualquier ruido, o cualquier ráfaga de viento que mueva una cosa en su casa, se la va a atribuir al juego de la Ouija. Uh -huh. O sea, creo que es muy común, la, la gente que cree mucho en esto de fantasmas y todo después de ver una película de terror les pasa que cualquier ruido, cualquier ráfaga de viento les asusta ¿por qué? porque tratan sí. de atribuírselo a algún ser este, pues paranormal ¿no? Okay.
3: sí, igual es como que tu calidad de vida, cómo te estás sintiendo en esos momentos, porque generalmente a las personas que están más depresivas con problemas en el trabajo estrés o ansiedad tienden a, a caer más fácil en este tipo de, de situaciones, son más propensos a, a, a creerse todo lo que les digan, o simplemente buscan una, una manera donde depositar todo, como que alguien les va a venir a decir las respuestas, pero en cambio una persona que ya que está bien, estable, emocionalmente, eh, con su familia, feliz, pues todo lo que pase después de jugar esto X, ¿no? Pues va a seguir con su vida Y no va a ser algo Que le afecte uh -huh. En cambio a, a las personas Que sí están Como Yo mal. creo
1: que Ese fue como El razón De sí. por qué La huija murió ¿Sabes? O
4: sea
1: ¿Por qué La huija se murió? ¿Por qué La huija sí. qué? O sea Hay tantos casos uh -huh. Tanta gente Que quiso aprovecharse Realmente como de Pues de la fama Que les podía otorgar Tener un caso famoso el dinero Y todo esto Y hay tantas farsas Que, que ya han salido A la luz ya nadie cree en la última ¿sabes?, pero sin embargo, no se ha perdido este respeto que se sí tiene, o sea, puede que la gente que incluso no cree en esto, o que lo considera una tontería si le preguntas si la han jugado la jugaría, probablemente te dirán que no, y cuando le preguntes por qué, probablemente te dirían que prefieren no meterse en esas cosas y que no crean, porque existe todavía ese respeto que se le tiene a este tipo
2: de juegos. Claro, es, es el pensamiento de <risa> okay. pues ¿para qué, para qué me arriesgo, ¿no? O sea, yo no creo, ah, pero qué tal si sí existe, y pues mejor no me arriesgo. Es ese uh -huh. tipo de pensamiento. Exactamente.
3: Sí, claro, yo no la jugaría. Just, <risa> Definitivamente. Justo no.
4: les iba a preguntar eso. O sea, si ustedes, si ustedes la jugarían, y si es su, su respuesta es sí o su respuesta es no, el, o sea, la razón por la cual no, o si lo harían.
2: Claro, bueno, yo yo no lo jugaría, pero... Realmente porque no me interesa, o sea, yo no le encuentro ningún... Uh -huh. Ni siquiera me da morbo el, el intentarlo, pues, o sea... Y, y en caso de que sí sirviera, tampoco sé para qué lo usaría, no le veo ningún fin como útil para mí. Entonces, de, de cualquier forma, exista o no exista, no, no me uh -huh. parece algo interesante. Uh -huh. O sea, para probarlo, no, me parece interesante toda la historia y cómo se ha manejado, pero... No me interesa probarlo, sinceramente. Y yo no creo que sea real. Yo sí creo que es el, como un tipo de estafa.
1: Ok. Uh
3: -huh. Sí, no, o sea... Ni en mis momentos más difíciles se me ha cruzado por la mente decir... <risa> ah, pues, hoy se me antoja una, jugar una, un partidita de Ouija ahí. <risa> no, pues, creo que... <risa> creo que hay otras maneras como de pasar duelo... O simplemente pasar... A alguna dificultad que tienes a estar jugando como que estas cosas que al fin y al cabo te van a quitar un poco de tu tiempo uh -huh. entonces eh, pues es válido no todas las personas si lo quieran jugar pues adelante ya queda eh, en sí dependiendo de, cu de cuál sea tu el por qué pero personalmente no es algo que me atrae tampoco
1: ok tú Jorge pues a mí me interesa la parte en, pues demostrar que algo no es... O sea, que no... Que no es real. Eh, uh -huh. Me ha surgido la curiosidad, pero... Siento que ya no tendría tanta relevancia demostrar que es falso. Han habido ya como muchas personas que lo demuestran, en muchos estudios pues y Entonces no siento la necesidad de demostrarlo. Eh, y personalmente tampoco ha sido algo que me interese tanto. Uh -huh. solo una que otra vez que o sea, se me preguntó si ¿se será mera sugestión o en alguno que otro caso si sí pasará bien, algo que no se pueda explicar tan fácilmente pero pues como conclusión creo que no no lo jugaría <risa> pues
4: yo por yo no sé o sea yo no sabría si jugarlo o no o sea si lo jugaría, no lo jugaría en mi casa. Eso sí. <risa>
1: claro,
3: las precauciones.
4: Sí, no más vale prevenir. El vecino, no en mi casa. Sí, no, en mi casa no. Eh, me da curiosidad... Sí, o sea, sí me da curiosidad saber eh, pues, si es real o no es real. No por el hecho de demostrarle de a nadie, sino por el hecho de eh, yo saber si o sea si realmente pasa o si es sugestión gestión o, o, o cosas por el estilo pero sí me da curiosidad saber eh, pues si funciona ahora bien si lo llegara a jugar alguna vez en mi vida <ríe> tendría que buscar pues pues protecciones no o sea este tipo de protecciones que pues que se dicen que son efectivas, que son reales y todo esto. Solo así lo jugaría. Así como de que lleguen tus cuates y te digan. Oye, pues vente, vamos a jugar. Este. Unos 15 minutitos. Y pues no, así no. O sea, porque yo creo que. Eh, como bien lo dijeron, es de respeto. Y. Eh, aunque hay gente que no cree, es de respeto. Porque son cosas que no conocemos. O sea, por lo, mismo, por, lo, por lo mismo que hay muchas dudas en todos lados de si es real o no es real, no lo conocemos. Entonces, pues yo creo que cuando no conoces algo o a alguien, siempre es bueno tratarlo con respeto. Entonces, claro. esa sería mi respuesta a mi propia pregunta.
1: <risa> Perfecto.
0: por sintonizar Hemeroscopium Podcast. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok como Hemeroscopium Podcast. Nuevo capítulo todos los viernes a las 7.